0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 7. November. In Ägypten sitzen Vertreter von knapp 200 Staaten, zwei Wochen lang im Ferienort Sham El Sheikh zusammen und reden darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung beschleunigt werden könne, denn die Zeit dränge, so tönt es von allen Seiten. Außenministerin Baerbock redete sogar davon, die Menschheit steuere auf den Abgrund zu. In Ägypten starren jetzt also die Entwicklungsländer sehnsüchtig auf die Geldbeutel der Industriestaaten. Klima-NGOs haben die Parole eingeführt, dass die Ärmsten der Welt am wenigsten zum Klimawandel beigetragen hätten, aber am härtesten von dessen Folgen getroffen würden. Daher müssen sie im Zuge der sogenannten Klimagerechtigkeit, was auch immer das sein soll, einen finanziellen Ausgleich erhalten und automatisch Geld zugewiesen bekommen. Eine ideale Konstruktion zum Geld abräumen. So verlangen die Entwicklungsländer ein Schuldeingeständnis der Industrieländer, damit mehr Geld fließen kann. Die derzeitige Entwicklungshilfeministerin Schulze von der SPD hat jetzt jene Klimagerechtigkeit zu einem ihrer Hauptanliegen erklärt und will sich in Ägypten fürs Geldverteilen feiern lassen. Eine zwielichtige Rolle nimmt jene Jennifer Morgan ein, die bis zum Februar dieses Jahres die Chefin der millionenschweren NGO Greenpeace International war und Entwicklungsländern und Inselstaaten nahegebracht hat, wie man Opfer wird, dessen Existenz doch durch einen Klimawandel bedroht sei. Geld gebe es unter den und den Adressen zu holen. Dann hat sie die derzeitige Außenministerin Baerbock zur Staatssekretärin im Auswärtigen Amt gemacht. Die ist jetzt für so etwas zuständig, das deutsche Klimadiplomatie heißt. Einer demokratischen Wahl musste sich Jennifer Morgan nicht stellen. Heute um 14 Uhr wird das Pharmaunternehmen Biontech seine neuen Zahlen erklären. Die Erwartungen der Investoren, Biontech, das einen mRNA-Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt hatte, muss in den kommenden Monaten weitere positive Neuigkeiten liefern. Dies bedeutet, die Vermarktung der mRNA-Impfstoffe muss um jeden Preis vorangetrieben werden. Neuester Plan, ein Impf-Doppelpack. So veröffentlichte Biontech die Meldung, dass man zusammen mit Pfizer eine Phase-1-Studie über einen kombinierten mRNA-Impfstoffkandidaten sowohl gegen Influenza als auch gegen Covid-19 begonnen habe. Die Aktien der beiden Impfstoffhersteller Moderna und Biontech sind zuletzt unter Druck geraten, deren Kurse fallen. Grund, Einbruch der Gewinne und zudem ist der Ausblick für den Absatz der Impfstoffe gegen Corona mehr als getrübt. Immer ärgerlicher werden die Schweizer Eisenbahnen über die Deutsche Bahn. Denn die Verspätungen bei der Deutschen Bahn wirken sich immer drastischer auch im Schienennetz der Schweiz aus. Wie die Schweizerischen Bundesbahnen SBB gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung sagten, kämen 60 Prozent der Züge aus Deutschland in der Schweiz verspätet an. Als besonders anfällig gelten die ICE-Verbindungen von Hamburg nach Zürich und Chur. Deutsche Bahn und die SBB wollen eigentlich im internationalen Verkehr mehr Direktverbindungen anbieten, sodass Reisende an der Grenze nicht mehr umsteigen müssen. Doch deutsche ICEs kommen häufig deutlich verspätet in Basel an und verbassen damit die vorgesehenen Slots im Taktplan der Schweiz damit wirken sich verspätete Züge aus Deutschland bremsend auf den nationalen schweizerischen Zugverkehr aus. Dann werden die ICEs bereits in Basel gestoppt, die Passagiere müssen umsteigen. Als ein Grund für die Verspätungen werden Bauarbeiten auf der Rheintalstrecke von Karlsruhe nach Basel angegeben. Vor allem aber sei die Zuverlässigkeit des deutschen Bahnnetzes ungenügend, heißt es. Musik in Frankfurt wurde Oberbürgermeister Feldmann abgewählt. 95 Prozent der Wahlberechtigten hat bei einem Bürgerentscheid für die Abwahl gestimmt. Mit 40 Prozent Wahlbeteiligung wurde das notwendige Quorum übertroffen. Stimmen Sie für die Abwahl des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt am Main, Herrn Peter Feldmann, lautete die Frage auf dem Wahlzettel. Im Frühjahr wurden Büro- und Privaträume von Frankfurts Oberbürgermeister von Ermittlern im Auftrag der Staatsanwaltschaft aufgesucht. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage gegen den Frankfurter Oberbürgermeister erhoben. Sie wirft ihm vor, dass seine türkischstämmige Frau als Berufseinsteigerin gleich 17 Gehaltsstufen als Leiterin eines Kindergartens übersprungen hat und dass ihr zu Beginn ihres Schwangerschaftsurlaubes ein Dienstauto zur Verfügung gestellt worden war. Es geht um rund 30.000 Euro. Und um den Verdacht der Vorteilsnahme. Feldmanns inzwischen getrennt von ihm lebende Ehefrau hat als Leiterin einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt ohne sachlichen Grund ein ungewöhnlich hohes Gehalt samt Dienstwagen bezogen. Oberbürgermeister Feldmann selbst war zuvor für die AWO tätig gewesen. Tichis Einblick hat über den AWO-Feldmann-Skandal ausführlich berichtet. In Heidelberg hat Amtsinhaber Eckhard Würzner die Oberbürgermeisterwahl gewonnen. Er kam auf knapp 46 Prozent der Stimmen, verfehlte allerdings damit die absolute Mehrheit und muss damit am 27. November einen zweiten Wahlgang absolvieren, bei dem die einfache Mehrheit reicht. Abgeschlagen mit 28,6 Prozent die ehemalige baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer von den Grünen. Auf Platz 3 der spd kandidat mit 13,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 45 Prozent. Der parteilose Eckhard Würzner ist bereits seit 2006 Oberbürgermeister der Stadt am Neckar. Im Gemeinderat dominieren derzeit die Grünen. Die Inflation zerstört unseren Wohlstand, ausgelöst durch Staatsschulden. Darüber redet Roland Tichy mit Professor Hans Werner Sinn, dem führenden deutschen Ökonomen, in der neuen Ausgabe des Talks von Tichys Einblick.
1: Die Inflation macht ja die Sta Staaten zu gewiddern. Die Staaten kriegen automatisch mehr Einnahmen in Form von Steuern, wenn die Einkommen der, in der Wirtschaft, in der Bürger insgesamt inflationär anwachsen. Selbst wenn bei der einen Gruppe die Einkommen jetzt noch nicht wachsen, dann wachsen sie bei der anderen umso mehr. Äh, denn äh, 10 Prozent Inflation bedeutet 10 Prozent mehr letztlich Steuereinnahmen des Staates mindestens. In Wahrheit bedeutet es sogar mehr als zehn mehr Prozent mehr Steuereinnahme. Warum? Weil der Staat durch die sogenannte heimliche Progression einen größeren Prozentsatz der Einkommen abschöpft, in der Zukunft, als das sonst der Fall gewesen wäre, weil alle Leute in höhere Progressionsstufen reinrutschen, ohne dass sie real äh, mehr haben. Also, der Staat ist der große Gewinner und gibt das Geld aus, und der Staat kann sich munter verschulden, auch zu wachsenden Zinsen. Solange die Zinsen kleiner sind als die Inflationsrate, fällt sogar die Schuldenquote. Also, es scheint ganz prima zu sein. Nur am anderen Ende der Rechnung sind eben die Vermögensbesitzer, die dem Staat auch Kredite gegeben haben, die Staatspapiere besitzen. Oder die Substitute von Staatspapieren besitzen, die die gleichen Zinsen am Markt letztlich äh, erwirtschaften wie äh, Staatspapiere. Und das sind die Sparer, die Sparer verlieren. Sie sind die großen Verlierer. Auch andere Leute mit kontraktenbestimmten Einkommen, wo die Kontrakte über längere Zeit laufen. Äh, zum Beispiel jemand, ein Vermieter, der hat, ein, hat eine Wohnung vermietet, zu einem festen Zins und hat keine Preisgleitklausel vereinbart, der kriegt ja real auch immer weniger. Nicht? Also wir haben das, äh, wir haben massive Umverteilungseffekte in dieser Inflation, äh, die völlig unkontrolliert sind, die politisch auch nicht gewollt sind, sondern die einfach so stattfinden. Und die Verlierer äh, werden natürlich jetzt äh, sehr geärgert und auf die Palme getrieben. Wenn man das zu stark macht, dann kann sogar die gesamte Gesellschaft destabilisiert werden. Wir haben ja vor genau 100 Jahren, 1922, 1923, diese Hyperinflation gehabt. Das war natürlich eine Sache, die noch viel weit über das hinausgeht, was wir heute beobachten. Und die Folge war, in der Hyperinflation hat der untere Mittelstand sein Einkommen verloren und sein Vermögen verloren. Das waren Leute, die ein bisschen was hatten, aber nicht genug, um reale Werte zu haben. Keine Häuser besessen haben und keine Aktien besessen haben, hatten ihre Sparverträge. Die haben alles verloren, was sie hatten.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. In Frankreich soll ein Wetterbericht eingeführt werden, der die Belastungen des Stromnetzes anzeigen soll. In der Hoffnung, dass die Franzosen Strom sparen. Dies sei Teil des nationalen Energiesparplanes, den die französische Regierung Ende vergangener Woche vorgestellt hat. Sie können sich an dem Wetterbericht von Tichys Einblick orientieren. Wir zeigen immer wieder den Energiewende-Wetterbericht. Der Blick auf die nüchternen Zahlen allerdings lässt schnell alle Hoffnung fahren, ein Industrieland könne sich mit Strom von Windrädern und Photovoltaikanlagen versorgen. Ein Industrieland benötigt preiswerte und stets verfügbare Energie. Appelle zum Energiesparen läuteten regelmäßig einen Zusammenbruch ein, wie der Historiker Hubertus Knabe vor kurzem noch einmal bei Tichys Einblick festgestellt hat. Schon während des Ersten Weltkrieges nämlich ordnete der Staat massive Eingriffe in das Alltagsleben ein, um Energie und Rohstoffe einzusparen. Wegen der Gas- und Stromknappheit wurde zum Beispiel in der Habsburger Monarchie die Straßenbeleuchtung reduziert. Leuchtreklamen waren ebenso wenig zugelassen wie die Außenbeleuchtung von Hotels, Cafés und Theatern. Um die Bürger zum Energiesparen zu animieren, gab es in der DDR in den 1980er-Jahren sogar eine eigene Fernsehsendung mit dem Titel Gewusst wie, spart Energie. Hauptursache des hohen Energieverbrauchs in der DDR war, dass es keinen finanziellen Anreiz zum Sparen gab. Denn im Sozialismus galt bereits seit 1946 eine Strom- und Gaspreisbremse. Dadurch wurden in der DDR immer höhere Subventionen erforderlich, die am Ende etwa ein Sechstel der Wirtschaftsleistung betrugen. Allein die privaten Heizkosten subventionierte der Staat mit 100 bis 200 Mark pro Monat und Wohnung. Finanziert werden jetzt soll die sogenannte Gaspreisbremse aus zusätzlichen Krediten von bis zu 200 Milliarden Euro. Im Klartext auf Kosten derjenigen, die diese später bezahlen müssen, schrieb Hubertus Knabe. Frühling, Sommer, Herbst und Winter – dies waren bekanntlich die Hauptfeinde des Sozialismus. Darüber können sich heute die Energiewender hierzulande im Augenblick nicht beklagen. Das Wetter bleibt mild gegenüber den Irrungen und Wirrungen der Energiewende. Heute zieht zum Beispiel eine Warmfront über den Nordwesten hinweg. Das bedeutet viele Wolken und etwas Regen. Im Rest des Landes herrscht schwacher Hochdruckeinfluss. Aus dem Südwesten kommen noch einmal sehr milde Luftmassen – im Süden wird es noch einmal sonnig, die Temperaturen sinken kaum unter 10 bis 15 Grad. Morgen, Dienstag, wird es noch einmal sonnig und mild. Sogar bis 18 und 20 Grad zeigen die Wettermodelle an. Der Wind legt sich wieder schlafen. Von einzelnen Böen abgesehen, kann er die vielen tausend Windräder kaum bewegen. Mit Strom aus Sonne und Wind ist kaum zu rechnen. Kohle und Kernkraftwerke müssen auf Volllast laufen.